0: Hey, salut, bienvenue au podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, épisode 35, on continue nos lectures de Knights of the Old Republic avec les numéros 36 à 38. Un arc en deux numéros suivi d'un de, de one-shot, le numéro 38. Mais comme on fait à chaque semaine, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de ce que j'ai fait dans ma dernière semaine en lien avec Star Wars. Tout d'abord, je peux vous dire que j'ai enfin réussi à mettre la main sur mon dernier roman français de l'ère, de ou plutôt de, de la ligne du temps, légende, de Star Wars. Ça fait des années, des années que je cherche ce roman-là. Je fouille partout. Je, dès que je vais dans une librairie en personne où il y aurait des livres usagés, je fouille voir si ça se trouve pas en ligne partout. Bref, je fouille. Et ça fait plusieurs années que je tente de trouver ça. Puis j'ai réussi enfin à mettre la main sur le roman. Puis là, vous allez voir, c'est même pas un roman qui est exceptionnel. Pas du tout. Ce roman que j'ai lu en plus il y a quelques temps en anglais, donc vu que je n'étais pas capable d'avoir en français. Puis euh, je l'ai trouvé correct, mais sans plus. Mais quand même, je veux avoir tous les romans en français en ma possession. Puis j'ai réussi cette semaine à obtenir le roman de Clone Wars Gambit, le, le deuxième, je crois, qui se nomme Siège. J'avais réussi quelques, quelques mois à trouver le, le premier. Puis là, ben enfin, j'ai réussi à mettre la main sur celui-là, puis c'est ce qui complète ma quête de tous les romans de l'univers Légende de Star Wars. Donc, c'est comme un, un mini-exploit pour moi. Je suis vraiment content. L'effort que j'ai mis là-dedans à essayer de trouver ça, c'est sûr que ça a tant perdu. Je fais des recherches par-ci, par-là. J'en voyais de temps en temps devenir disponible sur des sites euh, internet un peu partout, là, je cherchais, euh, je me limitais pas juste euh, au Québec, là, je, je vérifiais aussi en Europe, euh, en Angleterre, euh, plein d'autres euh, pays où ce qu'ils pouvait possiblement avoir ce livre-là. Puis euh, j'ai réussi, puis euh, j'ai réussi re ça cette semaine, un livre en, quand même en très bon état, je suis très surpris. Le site l'avait classé comme étant un livre de qualité euh, bon, puis ça souvent ce que ça veut dire c'est qu'il euh, ne paraît pas du tout neuf, il peut avoir des, des, des dessins dans les pages. Euh, par contre, le livre est quand même pas pas magané, très lisible, tout ça. Mais il est, je trouve personnellement qu'il est encore en meilleur état que bon. Je l'aurais mis euh, très bon. Donc, euh, très content d'avoir reçu ça. Euh, j'ai enfin complété cette quête-là des romans français. Euh, donc Sinon, j'ai aussi reçu un autre livre. Euh, Celui-ci, c'est un livre de l'univers euh, canon de Star Wars. Un livre qui est dans la même euh, série des, des livres que j'ai reçus euh, récemment, je n'avais eu un euh, au niveau de, du personnage de Ray dans les derniers films de Star Wars. J'avais aussi pour euh, la série Rebels avec Ezra Bridger, qui sont... C'est des livres plutôt pour euh, très jeunesse, là. À l'intérieur, c'est comme si c'était un journal avec euh, des, des, des dessins, des choses comme ça. Puis là, celui, celui que j'ai reçu cette semaine se nomme Solo, A Star Wars Story Tales from Vendor. C'est le livre, finalement, qui est en lien avec le film de Solo A Star Wars Story. Puis, ce que j'ai entendu dire à propos de ce livre-là, contrairement aux autres que je vous ai nommés plus tôt, ça serait un des, des livres qui aurait possiblement le plus de contenu inédit à l'intérieur. Les autres, après les avoir lus, surtout celui de Sabine et de Ezra Bridger, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de contenu supplémentaire euh, qui sortait de, de ce qu'on avait vu dans les séries ou dans d'autres romans qui touchaient les personnages. Donc, c'était un petit peu décevant, mais supposément que celui-là, Tales from Vendor, aurait quand même pas mal de contenu inédit, donc qu'on n'a pas vu dans le film de, de, de Solar Star Wars Story. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu que ça va être. Éventuellement, lorsque je vais lire ça, c'est sûr que je vais vous partager un peu ma lecture pour vous dire si réellement ça en vaut la peine. Donc, éventuellement, on va parler de ça. Sinon, dernière chose, cette semaine... Évidemment, j'ai écouté l'épisode 7 de la série Asoka. Puis, avant le dernier épisode, déjà, la semaine prochaine, ça va être le dernier. Puis après ça, ça va être fini pour la, sa la saison 1. Je sais pas s'il si y a une saison 2. Ça serait très logique, selon moi. Euh, donc, euh, dans le dernier épisode de la semaine prochaine. Mais l'épisode 7, 7, je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. Dans les dernières semaines, je vous disais comme quoi que je trouvais que ça s'étirait, que c'était un peu long. Pas que ça s'étirait, mais que ça prenait du temps, je trouvais... à avancer l'histoire, il me semble, les, les épisodes dans certains à certains moments, c'était un peu long. Euh, là, je peux vous dire que cette semaine, euh, j'en ai eu pour mon argent. J'ai vraiment apprécié l'épisode. Les choses ont beaucoup plus... Euh, se sont beaucoup plus développées. On a vu plein de choses. Puis là, je me retiens, je veux absolument dire aucun spoiler, aucun divulgacheur. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas de détails. Mais je peux vous dire que, présentement, je suis très content. Puis, j'ai vraiment hâte, au dernier épisode, l'épisode 8, donc, euh, ça va être la semaine prochaine que ça va se passer. Puis évidemment, ben, je vais encore vous dire si euh, je suis content, si j'ai aimé ça, puis euh, ce que j'ai pensé, sans spoiler, de la première saison de la série « Ahsoka ». Donc, euh, c'est pas mal ça pour euh, ma dernière semaine. Comme je vous dis, c'était une semaine euh, un peu occupée de mon côté, donc je n'ai pas temps euh, fait de choses en lien avec Star Wars, mais quand même, des petites réceptions. Donc, euh, ça a été quand même une, une bonne semaine. Donc, maintenant, on va y aller avec notre, euh, notre lecture, les euh, comics de Knights of the Old Republic, les numéros 36 à 38. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulguer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. L'arc Profit Motive, en deux parties, les numéros 36 et 37, se passe à 3963 ans avant la bataille de Yavin, donc avant le quatrième film de Star Wars. C'est écrit par John Jackson Miller et au dessin, on a Bong Dazo. Le numéro 36 est paru chez Dark Horse Comics le 24 décembre 2008. On se retrouve sur Mételos III, un endroit où se passent des enchères qui sont menées pour vendre aux plus offrants des planètes. On retrouve Griff, qui est déguisé en professeur Griffomarne, donc encore un nom inventé en mélangeant toutes les lettres de son nom. On voit qu'il est en train de rencontrer la personne qui est en charge des enchères. Puis pendant leur discussion, tout d'un coup, ben le responsable voit qu'il y a des nouveaux prospects qui arrivent et qui semblent très, très intéressants. Donc, il décide de se dépêcher à aller les rejoindre. Bien, les nouveaux prospects, en fait, c'est Jaraël et Roland, qui sont eux aussi déguisés. Puis là, Jarelle est là parce qu'elle prétend que les, les responsables des enchères ont récemment vendu le monde Italbos sans même avoir vérifié si ce monde-là était habité. Puis en plus, comme ce monde-là, Italbos, est situé complètement de l'autre côté de l'espace mandalorien, mais ils ont même pas pu, euh, ils ont même pas pris la, la peine d'aller vérifier justement si euh, quelqu'un était sur ce monde-là, puis ils ont décidé de vendre quand même le monde au plus offrant. Alors, à ce moment-là, on voit que Roland, lui, de son côté, il joue le rôle de celui dont le monde a été acheté sans, sans son accord. Puis là, Griff, bien, évidemment, dans toute cette grosse manigance-là, il décide d'aviser le responsable comme quoi qui va représenter Jaraël et Roland, puis qui vont prendre le temps de refaire une nouvelle enchère pour le monde Italbos. Évidemment, en espérant que le monde soit revendu encore avec un prix énorme pour que l'argent de cette nouvelle enchère-là, revienne aux Italbossi, donc, euh, on sait bien à Roland, évidemment. Si Peter, Peter, le responsable, leur dit qu'il doit d'abord faire des préparatifs, puis qu'il va fermer les enchères jusqu'au lendemain en mi-journée, le temps de préparer tout ça. Finalement, il prend ce moment-là pour aller euh, voir son maître Nunk. Euh, si Peter, bien, il se fait évidemment réprimander très, très, très violemment par euh, Nunk. Puis le, lui, lui il sait finalement, il a compris que le professeur mais ben, est en fait Marne Hérogripf, puis qui est présentement en train de les mener en bateau. Alors là, il décide d'envoyer Mungort, son responsable, avec toute son équipe de sécurité, pour s'occuper d'eux, évidemment. Lorsque Griff, Jarell et Roland retournent à la chambre que Griff avait louée sur Metalos, ben là, ils il parlent de la suite de leur plan. Puis, on apprend en même temps que comme Zane n'est pas là présentement parce qu'il est parti depuis environ un mois. Il est parti rendre visite à sa famille. Puis, c'est pour ça qu'il n'est pas dans, dans l'histoire à ce moment-là. Ensuite, on voit qu'ils sont attaqués justement par Mongort et son équipe de sécurité. Et puis là, évidemment, eux sont beaucoup plus nombreux que Griff et les autres. Donc, euh, ils prennent facilement le dessus sur cette attaque-là. Mais au dernier moment, on voit Zane qui arrive et qui réussit à sauver Griff. Mais malheureusement, il, il a, comme Griff avait été séparé de Jaël et euh, Roland, bien, Jaël et Roland, eux, de leur côté, sont capturés par euh, Mongort et la sécurité. Fait que le numéro euh, 36, la partie 1 de Prophet Motif, se terminait de cette façon-là. Pour le numéro 2, euh, c'est encore au dessin Bung Dazo. le numéro 37 est paru le 21 janvier 2009, chez Dark Horse Comics, évidemment. Donc là, on retrouve Nunk, le maître de Mungort et de Sipeter, qui conduit Jarael et Roland dans leur salle de négociation. Parce que les Nunk, euh, ont une salle assez spéciale pour faire des négociations, en gros guillemets, là. Puis en plus, on apprend que Nunk, ben, il travaille pour le RAF Syndicate, le genre de syndicat, j'imagine, du crime ou quelque chose comme ça. De leur côté, Zen et Griff décident de les suivre à bord de leur nouveau vaisseau, le Hot Prospect, acquis durant l'absence de Zen, ben oui, on encore une fois, on change de vaisseau. Griff a demandé à, à Slisk de, de s'occuper de cet achat-là. Je sais pas pourquoi il fait ça, toutefois, on est déçus. Euh, ben là, comme c'était Slisk, Slisk qui était en charge d'acheter le nouveau vaisseau, bien évidemment, à un certain moment, Slisk a paniqué. Il s'est laissé manipuler pour finir en achetant un vaisseau de mineurs. Euh, Horrible. Vraiment, c'est pas un beau vaisseau. Puis euh, là, évidemment, comme Slisk a une dette de vie envers Griff, ben Griff l'a comme obligé à passer le reste de sa vie à nettoyer ce, ce vaisseau-là. Parce qu'on va se dire, le vaisseau est, est infesté de minocs. Morts, les minocs, évidemment. Ça, c'est des... Les minocs, c'est comme des gens de, de bestioles qui mangent les vaisseaux, qui mangent le, le métal, ces choses-là. Puis euh, Griff, euh, en profite, même fait une petite blague. Il dit à Zane que les Minocs morts à bord du vaisseau, ben, ils sont sûrement morts parce qu'ils ont décidé de goûter au vaisseau, qui est tellement dégueulasse, ben, que ce serait pour cette raison-là qu'ils sont morts. Fait que ça, c'était évidemment une petite blague de, de Griff qui me fait toujours rire, évidemment. Donc là, Slisk, euh, en discutant avec Zane et Griff, ben, on apprend comme quoi que lui, il connaît le RAF Syndicate. Puis il sait qu'ils qu n'ont peur de rien, que même, ça prendrait une, énorme, une grosse armée pour réussir à, à, à sauver euh, Jaël et Roland. Parce qu'ils sont vraiment très, très puissants et ils n'ont peur de rien. Dans la salle de négociation, on retrouve Jaël et Roland qui sont suspendus et enchaînés. Puis là, Nunk active l'ouverture du dôme pour qu'ils soient brûlés par le soleil de Métallus. Cette salle-là, elle avait comme un, un toit justement en dôme qui est fermé. Puis à un certain moment, une, bien là, il active l'ouverture de cet ombre-là, puis là, le soleil commence à irradier, si on veut, la salle en train de, de brûler Jaraël et Roland. Puis comme, comme je vous disais, bien, ils utilisent cette salle-là comme... Euh, ils disent que c'est leur salle pour euh, quand les personnes viennent réclamer leur monde euh, qui, qui a été vendu sans leur autorisation. Donc euh, on comprend qu'ils qu vont les, les maltraiter à cet endroit-là. Pis là, en panique parce qu'ils sont en train d'être de, de, brûlés par le soleil, mais ben là, Roland demande à Jarel de se concentrer pour essayer d'utiliser la force pour les libérer. Jarel, elle ne croit pas, Pantoute, qu'elle est capable d'utiliser la force, qu'elle a la force en elle. Mais Roland, à ce moment-là, lui dit que comme quoi que, que c'est en elle, puis que de, de faire ce qu'elle est supposée de faire, de ce qu'elle est supposée d'être, donc utiliser la force. De son côté, Nung demande à Sipeter comment ils vont faire pour se sortir de cette perte financière catastrophique. Sipeter lui dit euh, qu'ils vont faire comme Jarel le proposait plus tôt, euh, remettre aux enchères la planète, parce que en fait, Italbos, c'est une planète avec des minéraux d'une de, très grande valeur, donc normalement, ils devraient être capables de faire encore beaucoup plus d'argent. Là, Zin et Griff ben, arrivent armés et ils se font passer pour des sous-contractants du justement, RAF syndicat venu régler leur compte envers Nunk. Sl euh, Slisk est avec eux, puis il se fait passer pour le, leur grand boss de, de, de ces euh, sous-contractants-là. Griff dit à Nunk que le syndicat les a envoyés, euh, Jarrell et lui, pour voir comment c'était simple de les mener en bateau. Nunk, de son côté, évidemment, ben, il blâme ses, euh, ses serviteurs. Mais Griff lui dit que le syndicat veut absolument le voir au plus vite sur Jebel, puis ils veulent le voir le seul, sans personne d'autre. Donc, évidemment, Nug, ben, il quitte pour aller euh, retrouver le syndicat sur la planète Jebel. Maintenant que Sepetor est seul, il peut s'occuper des enchères sur Métalos. Puis là, on voit qu'entre-temps, Roland et Jarelle ben, ils réussissent à sortir vivant de la salle d'interrogation grâce au pouvoir dans la force que Jarael vient de découvrir qu'elle avait en elle finalement. Zane a dit la vérité aux responsables euh, des enchères en lien avec la planète, là, comme quoi c'était pas vrai qu'il était, euh, que Roland était de cette planète-là. Mais comme les acheteurs préféraient l'histoire que Griff avait inventée plutôt, ils décident de quand même procéder à la mise en, aux enchères de cette planète-là. Puis euh, évidemment, dans, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que Griff et son équipe bien, ils réussissent à faire un, un énorme profit de cette euh, vente-là. Euh, donc, Griff a encore réussi une fois à faire un autre gros profit grâce à ça. Euh, je vous dirais dans, dans cette petite arc-là en deux numéros, j'ai ai bien aimé le moment où ce que Griffe fait visiter le, le vaisseau euh, azen le, le nouveau vaisseau, le Hot Prospect. T'sais, on voit que c'est vraiment une vraie grosse poubelle dégueulasse, pleine de moisissures et de minocques morts. Puis, ce qui me fait vraiment rire, c'est quand on voit apparaître que pas longtemps après qu'il présente ce vaisseau-là. on voit apparaître Slis qui est. qui est comme habillé avec un bandeau, une mop à la main, puis il est en train de nettoyer le vaisseau. C'est drôle parce qu'il est quand même comme joyeux, même s'il il, il est naïf. Mais euh, en tout cas, il est en train de, de nettoyer le vaisseau qui est dégueulasse. C'est sérieux. Je sais même pas comment tu peux finir par nettoyer ce vaisseau-là. Puis. Euh, il y en a vraiment pour toute la vie là, de, à nettoyer le, le vaisseau. Euh, je vous dirais que. À côté de mon appréciation, mon appréciation euh, j'ai trouvé que c'était une histoire un, quand même faible. J'ai pas, pas beaucoup aimé ça. Puis on le voit un peu avec le même moment que j'ai sorti de l'histoire. C'est vraiment quelque chose qui m'a fait très. Mais côté histoire, c'était un peu faible, c'était un peu ordinaire. J'avais encore un peu le feeling que c'était un, un peu un « filler ». Oui, on, on va découvrir le nouveau vaisseau. On va aussi voir que, comme quoi j'arrête. Ben, elle aurait certains pouvoir dans la force. Donc, tu sais, OK, ça nous a servi à connaître ça, mais côté de l'histoire, ben c'était moyen. Ce n'est pas du tout mon, mon histoire préférée dans les Knights of the Old Republic. Donc, ensuite, on va y aller par le, pour le petit one-shot, le numéro 38, qui se nomme « Faithful Execution ». Encore une fois, ça se passe à la même époque que toutes les autres Knights of the Old Republic, 3963 ans avant la bataille de Yavin, Effectivement, c'est John Jackson Miller à l'histoire, mais cette fois-ci, au dessin, on a Dean Zachary. Puis le numéro 38 est paru chez Dark Horse Comics le 18 février 2009. Là, on retrouve Zane qui, qui tente de, de, de parler à Elby. Elby, c'est le droïde qui était à bord de leur vaisseau avec, dans le temps qu'il y avait Kemper, Jael, tout ça. Euh, ben, on apprend que Elby n'a pas bougé puis il n'a pas dit un mot depuis que Camper est parti. Puis Roland, lui, euh, il voit Zane qui est en train d'essayer de parler à puis il dit que euh, finalement, Zane, c'est tout simplement un fou sentimental, puis qui perd son temps à essayer de communiquer avec Elby. Par la suite, Zane et son équipe du Hot Prospect découvrent un vaisseau à la dérive dans l'espace. Puis euh, c'est un, le, un luxueux vaisseau qui a disparu il y a plusieurs semaines avec, euh, à son bord, 30 passagers. Arrivé à bord du vaisseau, ben il découvre euh, plusieurs passagers qui semblent euh, tous morts d'asphyxie. Puis là, à un certain moment, euh, Zane entend un bruit dans la pièce d'à côté, puis il décide d'aller voir euh, c'est quoi ce bruit-là. Puis euh, à ce moment-là, ben, il se fait attaquer par un droïde. Là, on va voir, il y a un passager euh, nommé Toki Tolivar, qui est en fait le propriétaire du droïde, euh, nommé Caio, qui sort de sa cachette puis qui vient euh, arrêter euh, l'attaque du droïde. Toki fait partie de l'espèce des... Euh, c'est une espèce que je connaissais pas, les bim. B-I-M-M, il y a comme deux M. Donc, les bim, c'est un, une espèce de très petite taille. genre Ça a l'air d'un... c'est un animal mais tout le corps poilu. Puis, je sais pas, un genre de... de me faisait penser, dedans, le le, le le film, je sais pas si vous connaissez, un vieux film des années euh, 80, Labyrinthe il y avait une espèce de petit chien là qui, qui, qui se promenait avec euh, c'était comme si c'était l'écuyer d'un autre petit bonhomme bien, il ressemble à ce petit chien là là je vous dis c'est une référence vraiment vraiment poussée là mais ça vient de me venir comme ça puis je sais pas pourquoi j'ai décidé de vous le partager j'aurais peut-être pas dû là c'est vraiment un peu extrême. bref Toki, l'espèce d'ebim ben c'est comme je vous disais, c'est une espèce de très petite taille puis c'est pour cette raison là que Kayo est et avec lui pour, euh, pour pouvoir l'aider justement dans, dans la vie de tous les jours. Il raconte que les passagers ont commencé à mourir, puis que l'équipage lui a demandé de rester dans sa cabine. Puis un jour, bien, il a décidé de finalement sortir de sa cabine, puis quand il est sorti, il a vu que tout le monde était mort, puis que le vaisseau bien, était à la dérive. Là, quelques heures plus tard, Zane et Roland s'occupent des passagers morts. Zane remarque que Elby, bien, il est réveillé, qu'il est debout, puis qu'il s'est comme joint à eux. Le droïde Caillou ben, dit à, à Zin que qu'il avait remarqué Elby dans leur vaisseau, puis qu'il est allé lui parler, puis que maintenant, Elby, ben, il veut bien les aider. De son côté, Roland découvre que les passagers morts sont effectivement morts d'asphyxie, mais pas pas dû à la décompression du vaisseau, mais plutôt euh, d'un étranglement. Fait que, assez étrange. Là, soudainement, ils entendent un cri plus loin. C'est Jarel qui tente de sauver Sliss, qui est présentement en train de s'étouffer, puis là, Roland, ben, vu qu'il y a des connaissances un peu euh, médicales, ben, il réussit à le stabiliser en pratiquant une perforation dans sa trachée. Vous avez sûrement déjà tout vu ça dans, dans des films, peu importe, on, on fait un trou dans la, dans la trachée pour que l'air puisse venir par sortir. Donc, c'est un peu ça que Roland se trouve à faire pour sauver Slisk. Ensuite, euh, on voit que Toki les rejoint un peu en panique. Il était parti dans sa cabine le temps que Slisk euh, termine de préparer le repas. Puis là, Zane, lui, est convaincu que le coupable, ben, c'est sûrement le droïde Kaio. Donc là, il demande à Jael de rester avec Toki pour le protéger. Puis lui, de son côté, ben, il part à la recherche du droïde. Zane, évidemment, retrouve Kaio. Puis là, tout de suite, sans hésiter, ben, il lui tranche les mains avec son sable laser. Puis là, on voit qu'Elbi s'interpose puis il lui dit que Kayo, ben, il n'est pas du tout programmé pour blesser, mais seulement pour la protection et pour aider les autres. Donc là, Caillou, ben, il commence à leur raconter un, un peu le passé de, 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 de son maître. Euh, on apprend comme quoi qu'il est entré au service de son maître pas longtemps après la guerre des sites, puis qu'un jour, une personne est morte, que, et là, Toki ne ben, savait pas du tout qu'est-ce qui, qu qui était arrivé. Donc euh, Caillou a décidé de l'aider à cacher le corps. Mais par, malheureusement, ensuite, c'est arrivé à plusieurs autres reprises. Mais euh, le, le doré de cahier, là, il est convaincu que ça peut pas être son maître parce qu'il est beaucoup, beaucoup trop petit, évidemment. Puis là, Zayn, qui ben, comprend un peu qu ce qui se passe, Zane et Roland ben, s'empressent de retourner auprès de Jareel, qui était resté seul avec euh, Toki. Puis là, on retrouve Toki qui est en train d'étrangler Jarael à l'aide de la force. Puis là, dans, dans cette scène-là, on apprend comme quoi que Toki, en fait un assassin, euh, il était assassin pour les Sith lors de la guerre des Sith, puis pendant 30 ans ben il pouvait plus rien faire parce que justement la guerre était euh, terminée mais que maintenant il a enfin décidé de commencer à éliminer la république un citoyen à la fois donc euh, pis on voit que c'est quand on, on voit un peu son passé là, on comprend que euh, Toki ben il y a un, un énorme complexe d'infériorité vu qu'il est tout petit tout ça mais ben, il est bien content de pouvoir utiliser la force puis euh, créer le, le malheur comme ça puis tu es, tu, es, tu es le, du monde euh, là en plus, quelque chose qui est un peu particulier à ce moment-là, c'est qu'on voit que Toki, ben, il ressent quelque chose de très, très spécial en Jarael, Puis même qu'à un certain moment, on le voit les sextantes comme quoi que hey, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu qui se passe en, en elle? Là? Il y a quelque chose qui le fait un peu euh, paniquer. Là, à ce moment-là, Zayn arrive puis tire sur Toki. Puis à ce moment-là, ben là, Toki sort son sable laser site puis commence à attaquer Zane. Mais là, on voit que le droïde Caillot arrive puis réussit à immobiliser Toki. Puis tout ça parce qu'il veut le protéger de lui-même. Parce que là, le, le druide a compris que Toki, finalement, il est dangereux. Puis il est même dangereux pour lui-même. Mais là, à ce moment-là, Roland, lui, surgit. Puis tire sur Kaio et Toki en tuant justement Toki. Puis que, là, le de Kaio, bien, lui, est complètement détruit dans, dans cette attaque-là. Zane lui dit comme quoi qu'il avait pas du tout besoin de faire ça. Mais là, on voit que Roland elle, se fâche. Puis là, il dit à, à Zane. Si tu n'es pas capable de protéger Gérald quand que je te le donne, je te demande de le faire, bien, tu ne à rien. Tu sais, ça ne sert à rien de ton intervention. Puis, là, il lui dit je, je, te, je te suggère de prier très fort la force, de jamais avoir à comprendre ce que, ce que ça veut dire, finalement, ce qu'il vient de dire lui. Fait que, une belle grosse menace de Roland envers Zane. Là, on, à la fin de ce, ce numéro-là, on retrouve euh, un peu comme à, le numéro avait commencé Zane il, il est dans la soute du vaisseau avec Elby. Puis, il est en train d'y parler. Puis là, il lui parle au sujet de Roland qui, qui agit étrangement depuis quelque temps. Il n'est plus du tout comme il était sur Flashpoint. Même qu'il trouve qu'il parle différemment, il est froid. Puis, même que dans ses propos, il est tout le temps comme très, très précis, très tranché. Puis, euh, même qu'il trouve qu'il bouge différemment. Fait que, il trouve ça très, très étrange. On va aussi parler un peu de, de Jaraël. Que maintenant, elle a un lien avec la force, puis il se rend compte finalement qu'il ne la connaît pas vraiment Jarel. Puis aussi, il y a une dernière chose qu'on qu le voit comme parler avec Elbi, c'est qu'il parle de ce qu'il cache à Griff. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ses vacances quand il est parti pendant un mois? Puis il sait qu'à un moment donné, Griff va lui poser la question et qu'il n'aimera pas du tout la réponse de Zane. Euh, c'est comme ça que le, ce petit one-shot-là se terminait. Je vous dirais, j'ai beaucoup plus aimé. Ce, ce petit one-shot-là que l'arc juste précédent, euh, qui précédait celui-là, excusez-moi, j'ai trouvé ça, ça faisait différent d'avoir euh, un genre de... Je trouvais que ça ressemblait un peu à une histoire plus d'horreur. Euh, il y avait un un genre de, de sentiment un peu de d'incertitude, de, de, de peur. C'était quand même bien. En tout cas, je trouvais que c'était ça faisait différent. Puis en plus, évidemment, un site. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un, un site. Euh, donc là, j'étais bien content d'en voir un autre. Là, un caché à quelque part comme ça, c'est sûr, c'est pas le gros site extrême, mais quand même, c'était toujours le fun. Euh, puis tu sais, la, la scène que j'ai vraiment le plus aimé dans ce one-shot-là, c'est justement le combat entre Zane et Toki, euh, le site. Puis euh, aussi, les moments un peu où que Zane commence à essayer de se confier à Elby au, euh, au sujet de toutes ses préoccupations, puis tout ça. C'était quand même un numéro qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à grand-chose. Quand j'ai vu comme la, que c'était un one-shot, puis tout ça, j'étais comme « bah ça va, risque d'être très simple, puis il n'y aura pas grand-chose, puis ça va être ennuyé. Mais je vous dirais que moi, j'ai ai bien aimé ça, donc euh, je ne sais pas si ça va être la même chose pour vous, mais moi, euh, je n'ai pas du tout été déçu par ce, ce petit one-shot-là. Donc, euh, on est déjà rendu à parler de ce que, justement, de ce qu'on va lire la, pour la semaine prochaine. Donc, prochain épisode, euh, on continue. Knights of the Old Republic, lâchez pas parce que je vous dis, on, on arrive bientôt vers la fin, il ne reste pas beaucoup d'épisodes pour euh, les Knights of the Old Republic, mais, mais ça, les choses euh, déboulent de plus en plus. Donc, euh, euh, la semaine prochaine, on va voir les numéros 39, 40 et 41, euh, Un autre histoire, un autre arc entre numéros qui se nomme Dueling Ambitions. Puis euh, là, grosso modo, ben, on va retrouver Zane, Griff, Jaël et Roland qui se rendent sur Gervaux dans le réseau des arénas de duels aériens, de Swoop de Lausanne Industries. Euh, Zane est très, très, très excité d'être dans le Hall des champions, mais il est aussi très déçu parce qu'il a manqué la dernière course du grand Gotthard qui est devenu le premier guerrier à gagner consé consécutivement quatre fois la Solo Ayales et qui vient tout juste d'annoncer que c'était son dernier duel et qu'il se retire. Fait que là, je vous le dis, ça sonne encore comme un, on dirait un, un épisode filler qu'on va. Qui ça ne fera pas du tout avancer l'histoire, mais je vous rassure, c'est quand, quand même une bonne histoire. Donc, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Donc, allez faire la, cette lecture-là si ça vous tente de ne pas être spoilé au prochain épisode. Sinon, ben, c'est pas grave, vous viendrez quand même l'écouter, puis moi, je vais me faire un plaisir de vous euh, résumer qu'est-ce qui se passe dans ces numéro là Sinon, comme toujours, euh, si vous avez des choses à me dire, des commentaires euh, positifs, négatifs, euh, je peux prendre n'importe quel commentaire, euh, ben, j'ai le goût dans ma vie de m'améliorer. Donc, si vous avez des choses à me dire, faites-le. Euh, ça va me faire plaisir de vous lire. Donc, vous pouvez le faire au courriel gmail.com. Aussi, euh, évidemment, j'ai la chaîne YouTube de l'émission où je publie certaines courtes vidéos de mes nouvelles réceptions. Justement, je vais vous montrer euh, mes deux réceptions de cette semaine hein, avec des cours vidéo, donc allez voir ça, c'est ma semaine Star Wars. Euh, sinon, évidemment Facebook, Instagram, les pages sont là. Facebook, je vous le dis tout de suite, euh, un peu comme c'était arrivé avec Twitter, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose que, qui fonctionne. Je, tu sais, je vois que plusieurs personnes qui téléchargent les épisodes, j'ai l'impression que ça va bien. Sur Instagram, j'ai des échanges des fois avec certains auditeurs, mais Facebook il se passe pas grand chose là, fait j'ai l'impression que, que c'est peut-être pas utilisé. Euh, on va voir là, je continue à mettre les, les choses là, puis si jamais vraiment euh, ça ça démarre pas, je vais peut-être la mettre de côté puis me concentrer sur Instagram et le podcast. donc euh, si jamais euh, je me trompe puis que c'est euh, une source d'informations ou que vous aimez suivre la page Facebook, ben faites-moi le savoir, allez allez liker la page. Euh, sinon euh, peut-être qu'éventuellement je vais l'enlever, mais n'y anyway, voyez pas. c'est pas grave. Euh, les épisodes sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et sa plateforme Audible. Encore une fois, comme je dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, ben, on se dit euh, à bientôt. Salut!